0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 2 de janeiro de 2023. Feliz Ano Novo para todo mundo. Força na peruca. Vamos em frente, que é atrás. Bem, gente, meus amigos, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Nosso amiguinho Roberto Motinha continua em vacaciones nas Maldivas junto com o Deilson Leite. Mas deste lado... Tenho aqui Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
1: Boa tarde, Denise. Feliz 2023. Boa tarde, produção. E a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um fechamento de mercado. Denise, só fazer uma correção, tá? Eu vi hum. umas fotinhas no Insta do Mota ali. Vi os Alpes suíços. Nossa! O rapaz está ali esquiando, né, nos Alpes.
0: r y Rico. <risos>
1: É isso daí. Bom, pessoal, é só passar aqui rapidamente. Ibovespa hoje caindo mais de 3%. Importante dizer que um dia de feriado lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, na China, ou seja, o mercado ficou sem parâmetro. Baixa liquidez e acho que o grande destaque do dia, então, acabou sendo a repercussão dos discursos que foram feitos pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e que acabaram sendo mal recebidos aí pelo mercado. Abertura da curva de juros, queda das ações, principalmente olhando aí para as ações ligadas à economia doméstica. E do lado positivo, a gente teve as empresas exportadoras, ou seja, que são influenciadas positivamente pelo dólar, acabaram sendo os destaques positivos, mas mesmo assim, isso não acabou sendo o suficiente. Começamos o, o ano, Denise, com o pé esquerdo, queda de 3% para o Ibovespa.
0: É, não é mole não. Gente, só lembrando a vocês que na, durante as férias do Mota, o Felipe Villegas está fazendo as duas coisas, tá? tanto a parte macro quanto a parte de ações. Terça, quarta e quinta, vem o Igor também fazer essa duplinha. Aí ele fala de ações e o Villegas fala de macro. Mas vamos dar um oi também e Feliz Ano Novo para você, meu querido. E aqui para os meninos da produção, temos Guimas e temos Lucas. Tudo bem, meninos? Feliz Ano Novo! Ah, isso. Feliz Ano Novo para todos. Happy New Year! É isso aí, meu povo. Você quer começar com macro, ações? O que você quer
1: falar primeiro? D, acho que vamos vou falar sobre ações. Vamos embora. Como a gente hoje teve, pessoal, um noticiário muito escasso, tá? nenhuma novidade em relação ao contexto internacional. Então, eu queria começar aqui falando um pouquinho mais sobre é, as repercussões aqui no mercado brasileiro, como eu já disse. Um dia de baixíssima liquidez. É, não é o volume é, da, da B3 como um todo, pessoal, mas só o volume do Ibovespa das ações ali do Ibovespa, foi algo em torno de 10 bilhões de reais, ou seja, é um volume muito abaixo da média, e obviamente que isso tem uma justificativa. Ausência aí do investidor estrangeiro, é, por conta de um feriado lá nos Estados Unidos, na verdade não é que foi feriado, é que eles sempre jogam né, esses, esses feriados ou para segunda ou para sexta-feira. Como o dia primeiro caiu no domingo, então eles jogaram para segunda-feira, então isso acabou não, fazendo com que não houvesse pregão lá na bolsa norte-americana, ou seja, sem calendário econômico, sem noticiário, o mercado ficou, obviamente, perdido e acabou focando na, no noticiário local, em que nós tivemos as repercussões, principalmente, é, olhando ali para a posse né, do Lula, dentre os destaques aqui que eu quero trazer para vocês, a gente teve o seguinte, tá? o Lula disse na, na, na sua posse que vai revogar o teto dos gastos, reforçou a utilização de bancos públicos e de empresas estatais na indução do desenvolvimento econômico aqui no Brasil, retomada do Minha Casa Minha Vida, do PAC, né, do Plano de, de Aceleração e do Crescimento, e revisão dos marcos como a reforma trabalhista. Também aí houve uma menção superficial ao compromisso fiscal e ele também, olhando ali para a reorganização dos ministérios, são 37 agora, ele determinou que os seus ministros tomem as previdências para retirar as estatais aí dos programas de privatização Correios e Petrobras. Até aí, pessoal, nenhuma novidade, mas obviamente que é, essa postura, contrariando né, o que tinha sido falado pelo Haddad na última semana de novembro, em que ele havia afirmado que não iria prorrogar a desoneração dos combustíveis e quando Lula é, mencionou ontem, né, isso foi navegado de revogado, vai continuar com a desoneração por mais 60 dias. Estão esse descompasso entre Lula, Ministério da Fazenda com Haddad e esse discurso né, que mostra uma grande preocupação aí por parte do mercado que sim, nós teremos mais gastos mas ainda não temos uma contrapartida de receitas, é o que fez com que a Bolsa é, hoje né, começasse 2022 já com uma queda de 3%, voltando ali para a região dos 106.380 pontos. Vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela por gentileza, então está aqui, pessoal, olhando as principais movimentações de hoje. Com a exceção da Melius que é a Cash 3, subiu 3,39, teve a notícia relacionada a sua combinação né, de negócios ali, buscando sinergias com o Banco Votarantim, que é muito positivo para a companhia, então fez com que a Melis fosse o destaque de alta hoje. As demais, pessoal, as demais empresas que participam ali das maiores altas dessa segunda-feira, nós temos a Suzano subindo o 39 Gerdau subindo 1,82, ponto 82, Vale subindo o 72, Gerdau Metalúrgica subindo 0,62%. É aquela tese que a gente vem compartilhando com vocês, olhando para o cenário de desafios de 2023, em que um desses temas é a expectativa de reabertura da economia chinesa. Reabertura da economia chinesa, na nossa opinião, tende a ser um processo de idas e vindas, um processo bastante volátil, mas que vai ser positivo aí para a precificação das commodities então o mercado buscou esse porto seguro hoje, acreditando na reabertura da China e como com o fiscal, o cenário fiscal mais estressado, provocou uma abertura da curva de juros. O dólar se valorizou ante o real. Então o mercado realmente buscou esse posicionamento nas empresas exportadoras. Quando a gente olha os destaques de baixa, nós temos aqui a São Martinho queda de 11,35, Localweb caindo mais de 8%, Rapvida é, 8,27. Grupo Soma caindo 8,19 e a Natura caindo 8,10. Dentro dessas empresas, pessoal, LocalWeb, Rap Vida, Grupo Soma e Natura, empresas ligadas ao consumo doméstico, empresas ligadas à economia brasileira, que acabam tendo uma correlação negativa com a curva de juros aqui no Brasil. E aí muitos perguntam, Vilegas, mas o que, que a São Martinho está fazendo aqui no meio? A São Martinho, pessoal, é uma empresa que trabalha na, na produção e exportação de cana-de-açúcar de álcool, ou seja, é uma empresa que também ela sofre interferência de notícias relacionadas aos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Ora, se a desoneração da do, do, do imposto sobre a gasolina vai continuar, vai fazer com que o preço da gasolina baixe, deixando menos competitivo o mercado, né, para a precificação de álcool, né, de etanol. Então, isso acaba sendo negativo para São Martinho por conta então dessa prorrogação que até a semana passada, de acordo com o Haddad, né, ela não iria ser prorrogada e agora ela foi. Eu vejo A gente vê então a São Martinho como a empresa mais impactada nesse sentido. Preço da gasolina mais baixo, força o preço do álcool ficar também mais baixo, diminui a competitividade, diminui a margem de lucratividade, isso acaba sendo negativo para a empresa. Tá? Por isso que a São Martinho ela acabou sendo o destaque de queda e a gente também continuou a acompanhar um noticiário envolvendo o setor sucral coleiro que vai entrar com alguma medida para tentar rever essa, essa prorrogação aí dessa desoneração de impostos. Outra notícia, pessoal, que também acabou repercutindo bastante foi essa aqui. O governo transfere ANA, né que é a Agência Nacional de Águas, para o Ministério do Meio Ambiente, mas destino de normas de saneamento gerou dúvida. Pessoal, o mercado ficou perdido em relação a isso, o que vai acontecer, vai mudar alguma regra, vai mudar alguma sinalização. Não é um ator que a gente teve também a Sabesp aparecendo entre é, as maiores quedas hoje do Ibovespa, Copasa fechando em queda, Sanepar fechando em queda. Ou seja, todas as notícias né, relacionadas aí a possíveis decisões do governo eleito que agora está empossado também acabou repercutindo negativamente é, em alguns setores empresas brasileiras. Sobre as variações setoriais, pessoal, então destaque hoje para as BDRs, né, que mesmo sem a cotação lá fora, subiram favorecidas aí pelo, pela apreciação do dólar frente ao real. Exportadoras, subindo ponto 29, e dentre os destaques negativos, a gente tem aqui construção civil, utilidades básicas, small caps, bancos e seguradoras e o varejo. Ou seja, o Kit Brasil, empresas que dependam né, da economia doméstica é, acabaram aparecendo dentro dos destaques aqui de baixa, beleza? Então, basicamente, pessoal, vindo aí dos discursos do governo, essa surpresa, entre aspas, é, do que foi decidido na semana passada pelo Haddad e que foi contrariado aí pelo Lula. É, que mais? Curva de juros, pessoal, que eu queria mostrar aqui para vocês. A gente teve uma abertura é, praticamente em toda a curva, principalmente os vencimentos mais longos, e o que eu trago agora que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, pessoal. Eu vou manter, até quanto for possível, a precificação da curva de juros no dia 23 de novembro e no dia 30, 31 do 10, 31 de outubro, é, para a gente ter um parâmetro sobre o que era a curva de juros logo após a definição das eleições de segundo turno, dia 31 do 10, que o mercado né, até comprou bolsa. A gente viu o dólar se aproximar dos 5 reais. Ou seja, foi um dia em que o mercado. né acreditou né, numa possível mudança num Lula pragmático e, obviamente, com as, as declarações futuras, no dia 23 de novembro, a gente teve o pico de estresse no mercado, em que essa linha em vermelho mostra é, o quanto estressado ficou o mercado de juros nos últimos dias. Vejam que a curva de hoje, né, que é essa linha tracejada em azul, a curva da semana passada, a linha laranja, segunda-feira passada, a de, da última quinta-feira, essa linha cinza, e dia 30 dias, elas estão bem próximas. Ou, ser, ou seja, o mercado está entre um cenário mais benigno, que foi o pós-eleições, entre o cenário de maior volatilidade, que foi no dia 23 de novembro, mas obviamente que olhando né, essa janela de 30 dias, o mercado hoje um pouco mais estressado. Muito menos do que nós tivemos no dia 23 de novembro, mas mesmo assim mais estressado do que nós tínhamos lá é, logo depois aí das eleições presidenciais. Com a ausência, pessoal, do noticiário internacional, queria só destacar com vocês a agenda macroeconômica. Aqui no Brasil a gente teve dados da balança comercial. Tá? Nós fechamos aqui é, 2022 com um recorde, tá? 62 bilhões de dólares, tá? um número... Realmente bastante, é, bastante positivo aqui. Isso foi o que ajudou a segurar o real. Isso foi o que ajudou a, a atrair essa demanda de investidor estrangeiro pela Bolsa Brasileira. 98 bilhões de reais entraram aqui na, na B3 no ano de 2022. Olhando para o calendário econômico aqui no Brasil, então nós teremos na próxima quarta-feira, dia 4, dados sobre o PMI, dados sobre atividade econômica. Na quinta-feira, nós temos inflação é, relacionada ao IPC, produção industrial e vendas de veículos pela Fenabrave. E na próxima sexta-feira, dia 6, a gente vai ter é, dados de inflação, né, o IGPDI. Muito importante a gente acompanhar o cenário de inflação aqui no Brasil, é o que vai permitir ou não o Banco Central Brasileiro ter espaço para redução da taxa de juros. Quando a gente olha aqui para os Estados Unidos, pessoal, a gente tem uma semana também aí com diversos indicadores. É, amanhã, terça-feira, dados sobre gastos com construção civil. Na quarta-feira, dia 4, dados sobre mercado imobiliário, dados de SM de manufaturas, nova, novas, novos pedidos de ordens, né, dados da indústria. Na quinta-feira, dados sobre o mercado de trabalho. E na próxima, sexta-feira, aquele famoso payroll. Dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Lembrando, pessoal, que o FED, o Banco Central norte-americano, só não deu um discurso mais amigável com o mercado por conta do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que segue ainda bastante resiliente. Ou seja, por mais que nós tenhamos, né, nós temos tido dados de inflação melhores do que esperado nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano não, não está querendo perder essa guerra de braço com o mercado. Então, mantém o discurso duro. Se o mercado de trabalho permitir, ou seja, começar a se enfraquecer, eu, eu vejo que existe possibilidade da gente ver uma reação melhor dos ativos de risco, principalmente nos Estados Unidos. Mas, por enquanto, esse é um cenário de ainda bastante volatilidade em 2023, em que o mercado vai estar de olho na inflação, no mercado de trabalho, para entender o quanto que o Banco Central norte-americano vai precisar permanecer com a taxa de juros nesse nível e o quanto disso vai impactar na redução da atividade econômica, se teremos ou não um pouso suave. Lembrando, recessão nos Estados Unidos, diminuição da atividade enfraquece o dólar, o que seria positivo para o nosso real, que poderia ser positivo, entre aspas, para a economia brasileira. Acho que é isso, Denise, que eu tinha para passar. Eu volto para você.
0: Joia. Obrigada, Vilega. Você já passou o cenário macro
1: e o. Macro, ações, tudo. Ações, tudo. Fico aberto aí para se a gente tiver alguma pergunta, Tem. Para o pessoal
0: bem sim. Antes eu só queria lembrar a galera o seguinte, hoje a gente teve aquela live, é, a Juliana Andrade conversou com o Felipe Villegas sobre as melhores ações para investir no mês que entra, no caso janeiro de 2023. Eu vou colocar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? depois que acabar a live vocês dão uma olhadinha, por favor, nesse, nesse link. E amanhã a gente vai ter uma live semelhante, só que o assunto é fundos imobiliários com a Isabela Soleima às quatro da tarde. Então, os melhores fios para investir em, jane em janeiro. Não percam, fiquem ligados. Gente, vocês lembram daquele é, nosso amigo que sempre está aqui no chat, que o nickname dele é Zico Jogou Mais Que O Pelé? Olha só que bonitinho que ele fez. Ele trocou para Zico Jogou Mais Que O Messi e escreveu assim, like seis boletado, nick novo e respeito ao luto do rei. Olha que fofo, gente, que está tendo lá o velório do Rei Pelé hoje lá em Santos. Mas a pergunta dele, Vilegas, para você é a seguinte, não é de futebol. É... Ainda bem, ufa. Ainda bem. Ele não diz, Vilegas, nada. por gentileza, qual a narrativa para a caída da cotação de BBDC4 haja vista que na próxima sexta-feira vai pagar Mega JCP complementar?
1: Bom, é o seguinte, tá, pessoal, acho que existe uma confusão às vezes do investidor de acreditar ou fazer a compra de uma ação só porque ela anunciou ou vai pagar, é, vai distribuir dividendos, juros sobre capital próprio, enfim. Pessoal, o que movimenta é, o preço de uma ação são as expectativas dos resultados futuros. Tá? É, você entrar numa ação, sair de uma ação por conta de proventos, acaba sendo uma estratégia que você pode até acertar, mas muito provavelmente os erros serão muito mais corriqueiros. É, se você, a gente está vendo hoje né, uma queda do setor bancário, isso mostra uma mensagem de que o investidor, ou local ou estrangeiro, está reduzindo a sua exposição ao mercado brasileiro. Tá? E olhando para o cenário bancário, pessoal, a gente tem um cenário desafiador à frente. Nós temos um cenário em que a população está alavancada, né, se a gente olhar ali, as curvas né, de crédito dos bancos, essa curva está caindo, ela está fechando. Ou seja, os bancos distribuindo cada vez menos crédito e, óbvio, isso acontece por conta da taxa de juros mais elevada e nós temos também um aumento da inadimplência. Ou seja, pessoal, temos um cenário bastante negativo para o setor bancário. Eu entendo que é, um, é uma posição que faz sentido dentro de uma carteira diversificada, porque você tem exposição a uma empresa né, que está dentro de um setor aqui, olhando para os grandes bancos, super resiliente, que vai pagar sim, deve distribuir bons dividendos, mas que se a gente olhar de uma, de uma maneira tática, não seria a nossa principal escolha, não seria a nossa principal exposição. Tá? Diante é, do fato de que sempre que investidor estrangeiro ou investidor local quer diminuir ou aumentar a sua exposição ao Brasil, ele faz isso através dos grandes bancos e olhando o cenário micro para o setor bancário, a gente tem um cenário desafiador para 2023. Tá bom? Então, é, não vejo que pagamento de juros ou capital próprio, pagamento de dividendos vai salvar essa situação. O cenário macroeconômico e micro para o setor bancário ele é bastante desafiador em 2023. É uma posição estratégica, mas não é a minha principal escolha para este ano. Denise...
0: Obrigada Vilegas. Tem uma pergunta aqui. Eu não sei se é zoeira ou se está falando sério mesmo, mas ele diz o seguinte: é o SGC Vilegas e Bovespa chega a 80 mil
1: pontos até julho? Bom, tudo é possível, né? Tudo é possível. É um cenário bastante negativo. Mas se a gente começar a ver notícias de intervenção do governo, revogação das reformas, revogação dos marcos, né? Dos marcos que foram aprovados nos últimos anos, uma China tropeçando, né? Uma economia americana resiliente, sim, existe espaço, o Ibovespa pode buscar aí essa região, tá? É, mas eu vejo que o Ibovespa buscar esse cenário de 80 mil pontos, dado as informações que nós temos hoje, é, convergir aí para que todas as teses de 2023 elas deem errado. Quais são essas teses? Reabertura da China dando errado, aquele congresso, digamos, centro-direita no Brasil, que colocaria freios aí nos gastos públicos, não atuante, ou seja, deixando o governo gastar, deixando o governo intervir na, na economia, é, e uma economia americana talvez mais forte. Por quê? Uma economia americana mais forte, pessoal, força que a taxa de juros permaneça mais alta por patamar, em patamar elevado. Isso fortalece o dólar, isso faz com que o mercado ele prefira né, estar posicionado em Estados Unidos ou em títulos da dívida norte-americana, o que acaba sendo negativo, para países emergentes. Não é o nosso cenário base. Eu acho que a gente vai ter um equilíbrio ali entre notícias positivas e notícias negativas. Por isso que a gente tem uma visão neutra ali de Bovespa terminando o ano na faixa ali do 109. Mas é aquilo, Denise. Tudo é possível.
0: Ave Maria. Ó, oh, o Isaías pergunta o seguinte. É, Felipe, sou novo na Bolsa, tá desde 2019, não pegou os governos Lula. Tem como fazer um paralelo com esse no governo para saber... O que esperar? Eu sei que os cenários são outros.
1: Bom, é o seguinte, tá? Se a gente for olhar é, o que foi ali, o Lula 1, Lula 2, foi um governo que acabou sendo bastante beneficiado pelo cenário internacional. Né? China estava explodindo né, de consumo de commodities, então isso acabou sendo bastante positivo para a economia brasileira, porque a arrecadação foi muito grande, né? A China comprava produtos à toda direita aqui no Brasil, então isso acabou sendo bastante construtivo. Só que foi um governo que acabou não fazendo reformas. Foi um governo que aumentou né, a máquina pública, ou seja, você aumentou o seu custo, né, contando que aquela receita que você teve naquele período iria continuar para sempre, e quando a maré baixou, né, a conta chegou, isso acabou sendo bastante negativo para a economia brasileira, e que isso, obviamente, acabou sendo mais sentido é, nos governos Dilma, em que, é, além dessa situação macroeconômica mais desfavorável, faltou articulação no governo para conseguir dar procedimentos, né, agentes de reformas, tentou né, colocar uma matriz econômica que acabou não tendo sucesso isso acabou ocasionando uma numa, numa desaceleração da economia brasileira e fortalecimento do dólar. E é mais ou menos desse jeito que nós começamos 2023 tendo uma postura mais conservadora, buscando alocação em setores mais resilientes, mais perenes, ações menos voláteis e usando e abusando das exportadoras. É assim que a gente começa. E óbvio, pessoal, que a gente começa conservador, mas atento né, às sinalizações que vão ser dadas. China vai voltar a crescer né, com consistência, se isso for verdade a gente aumenta ainda mais a nossa exposição em commodities. Ah, o Brasil, poxa, está mostrando resiliente, o Lula está sendo mais pragmático, o Congresso Centro-Direita está fazendo a sua parte, o Brasil está tendo compromisso fiscal. Poxa, isso abre espaço para uma redução da taxa de juros. Vamos aumentar a nossa exposição em ações ligadas ao setor doméstico. Então é assim, pessoal, que vai ser 2023. Olhar para a China, olhar para os Estados Unidos, olhar para ver como que vai ser o compromisso Fiscal aqui no Brasil, a depender de como esses fatores flutuarem, né? Dançarem em 2023, é que a gente vai fazer as nossas alocações. Optamos por começar conservador e, se o mercado nos permitir, se o governo nos permitir, a gente ousa um pouquinho mais. E ousar, pessoal, é fácil. As ações ligadas à economia doméstica brasileira estão baratas, tá? A taxa de juros tá lá em cima, então vai ser muito fácil o mercado olhar o copo meio cheio. Mas nem isso hoje ele está dando esse benefício da dúvida, mostrando o quanto de desconfiança que existe em relação a essas medidas e anúncios que estão sendo feitos pelo, pelo novo governo, Denise.
0: Valeu, Vilegas. É, Guimas, taque tá a etiquetinha lá. Guerreiro, você guerreiro, que ainda está com um pouquinho de ressaca, mas está aqui assistindo ao fechamento de mercado, deixe seu joinha, por favor, porque a galera ainda está voltando de viagem. É, última perguntinha hoje, Vilegas, o Carlos diz o seguinte: eu não sei se a pergunta seria para você ou para um economista, economista, uhum. o dia que o Iral aparecer por aqui. Ele diz o seguinte: boa tarde. O Carlos diz: qual o tamanho da dificuldade do BC com a utilização dos bancos públicos para fomentar o crescimento? Aí ele diz: vocês são tops. Obrigado, <risos> querido.
1: Bom, a questão é o seguinte: tá? Não existe nenhum problema em ti, você utilizar dos bancos públicos ou de fomento para tentar estimular a economia. Acontece que tudo tem um limite. E da maneira com que foi utilizada nos governos anteriores, você criou é, anomalias no mercado de crédito. né? Porque se você, para uma determinada instituição, para as pessoas físicas, você tinha um nível de crédito e para algumas poucas empresas você tinha outro. Então você criava uma de, uma tá Então isso é negativo. Isso, pessoal, é, faz com que você tenha de um lado os bancos públicos atuando com uma política monet... política né, fiscal expansionista facilitando o acesso ao crédito e do outro lado o banco central brasileiro né com uma política monetária contracionista o mundo ideal pessoal é quando você tem ali tanto o banco central brasileiro né o bc através da política monetária em conjunto com os bancos públicos fazendo política monetária e fiscal em conjunto. Esse seria o ideal. Quando você tem um atirando para um lado e outro atirando para o outro, qual é o resultado, pessoal? Brasil patinando. Brasil não crescendo. Brasil atrasando. Tá? Então, é importante que você tenha né, a utilização dos, dos bancos públicos para tentar fomentar o crescimento, sim, mas tem um limite e precisa conversar com a proposta aí do Banco Central Brasileiro. Porque é aquilo... Se você está gastando muito, isso gera inflação. Se a inflação ainda está alta, ela vai permanecer alta e isso vai abrir espaço para que você não tenha uma política fiscal mais expansionista. Tá? Então o desafio é esse. O Brasil, a população precisa ser ajudada, a, a, as empresas brasileiras precisam ser ajudadas? Sim. Só que política monetária e fiscal, elas precisam se conversar. Conversar. Precisamos convergir para uma expectativa de crescimento sustentável no longo prazo. Não podemos ter voo de galinha. Isso precisa ser feito e a conta precisa fechar. Acho que é isso, Denise. Não sou economista, mas é mais ou menos o que eu entendo aí que repercute no mercado e que, o que seria positivo e construtivo na visão aí dos investidores.
0: Falou muito bem, Vilegas. Obrigado. Vilegas, seu tchauzinho.
1: Bom, pessoal, queria então agradecer aqui a participação de todos. Começamos, né, o 2023 com um tom um pouco mais negativo, mas quem sabe, né, as coisas melhoram, tá? não querendo ser partidário não, pessoal, mas eu torço pelo Brasil, pelo crescimento econômico, eu sou estrategista de ações. Então, para mim, quanto mais o Ibovespa subir, melhor, tá? E subir com fundamento, com consistência é o que a gente sempre torce e é que a gente espera. Mas, ao mesmo tempo, não adianta eu ser torcedor aqui, eu tenho que ser realista. Com as informações que nós temos hoje, eu começo o ano conservador e sempre, tá? Sempre com aquele viés e querendo dar uma notícia boa para vocês aqui, de que, poxa, vale a pena investir nesse setor, naquela empresa, vamos sair da renda fixa. Por enquanto, pessoal, eu não consigo ver isso. Então, se você é agressivo, coloque uma parcela pequena dos seus investimentos em renda variável. Se você é conservador, não se preocupe, a renda fixa está aí para te remunerar e muito bem. E quem sabe em 2023 a gente vê notícias melhores ou do contexto local ou internacional. Um ótimo 2023 para vocês. Obrigado pela parceria. Obrigado pelo carinho de todos. Um ano com muita saúde, né, Denise? Sem saúde a gente não faz nada. Exatamente. Prosperidade e paz. E muita paciência, que eu acho que paciência vai ser a palavra-chave para esse ano, Denise.
0: Isso aí. Olha, vamos lá. Vamos ver o, 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 a enquete? Enquete. Enquanto isso, eu vou lembrando a vocês que hoje a está fazendo um fechamento um pouquinho mais curto, mas eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado o link para a live das melhores ações para investir agora em janeiro de 2023, live feita pelo Felipe Legas essa tarde para vocês assistirem. Resultado da enquete: como você como começa seu ano de investidor? É, como fala, gente. Resposta escolhida, meu alternativa, povo. Alternativa, alternativa escolhida vencedora. Cauteloso, 38%. Assustado, 24%. Só observando, 19% e animado, 17%. Mas bora animar todo mundo, galera, que o ano está só começando. Eu também desejo a vocês muitas felicidades, muita informação para poder fazer boas decisões. Então vocês sabem que um bom, um excelente caminho para ter a melhor informação do mercado financeiro é assistindo aqui os programas do nosso canal. Guima. solta a etiquetinha. Gente, se inscreva no canal, clique no sininho. Fechamento de mercado de maior audiência no mercado financeiro brasileiro. É este aqui que vos fala. Verdade é esse bilhete? Então, fiquem ligados. Amanhã, 8h45, Felipe Vilegas e Juliana Andrade. Amanhã à noite, eu, Vilegas e Igor Bastos. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau. Você está
1: ouvindo o podcast da Genial Investimentos.